0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. El, este programa ya saben que como el 8 de septiembre hay muchas advocaciones a Nuestra Señora a lo largo de toda España, este año he tenido la enorme suerte de recibir... Un, un pues pues no sé yo creo que ha sido un oyente o alguien que me, me habló de la virgen de nuestra señora de Lenar que yo creo que para muchos de nosotros es una alegría o recuperar la la devoción a nuestra señora de Lenar o conocerla eh, por eso eh, en agenda hablaremos de ella eh, como noticia pues hablaremos con don Carlos García Nieto que es el, el capellán del santuario que nos va a comentar pues, lo que tienen pensado para este año en, en historia, eh, más que historia vamos a hablar de la, con la priora de las carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón de Jesús a quienes ha sido encargada la casa que tenían los carmelitas descalzos en Nuestra Señora de Lenar en Hora de Labora ellas nos contarán lo que tienen, lo que bueno, cómo venden y de qué viven como siempre en Piedras Vivas. Ya saben que Javier Onrubia nos contará pues lo que haya vivido o lo que a él le parezca sobre los monasterios. Le damos su cuerda suelta particular. Eh, este es un poco el programa para hoy, eh, 6 de septiembre, con la ilusión de que todos ustedes descubran algo nuevo. El santuario de Nuestra Señora de Lenar, eh, bueno, que la gente popularmente conoce como Lenar, está en el, en el municipio de Cuellar, realmente en la provincia de Segovia. Eh, la verdad es que yo no lo conocía nada, prácticamente hace muchos años que no voy a Cuellar y para mí ha sido uno, una sorpresa que yo creo que para todos nosotros, ahora que hacemos menos distancias, les digo, es realmente precioso. Eh, por, yo les cuento la tradición eh, puede no ser estrictamente histórica, pero yo les cuento lo que la tradición dice sobre Santa María de Lenar. Por lo visto existió un pequeño poblado en la Edad Media, eh, que quedan, no quedó nada. No quedan ni restos arqueológicos, pero sí queda la constancia de que mmm, el poblado este en 1247 ya pagaban los tributos y en 1430-1580 lo, lo afirman que la, la ermita de Santa María de Lenar estaba en ruinas, no quedaba nada. El culto a Nuestra Señora de Lenar y el auge del santuario se debe a la figura de un párroco de la época, de Cogueces de Monte, de Valladolid, y fue en aquel momento nombrado administrador y santuario en 1651. Existen varias leyendas, eh, pero la más parece que es una... ...figura eh, gótica... ...perdón, sí, del siglo XII... ...que de, mm, desapareció durante X siglos... ...se vuelve, vuelve a aparecer... Eh, eh, ...lo encuentran... ...bueno, hay una versión muy bonita... ...que es que la encuentran los niños... ...los tres famosos hermanos... San Fruto, San Valentín y Santa Engracia, eh, ...que estaban jugando... Eh, ...y con un cirio encendido... ...mantuvieron el, el lugar... ...donde un pastor encontró... Eh, el, el, ...del municipio... ...de Viloria de Lenar... Es el que encuentra a, su, a la patrona, a, la, a, la, a Nuestra Señora de Lenar. Nuestra Señora de Lenar es patrona de los resineros en España y fue coronada canónicamente en 1972. Posee la medalla de oro de la provincia de Segovia y es un, el centro segoviano en Madrid también la tiene como la, la, como la patrona. La verdad es que los, se ocuparon de ello, se hizo una casa, o, o la casa estaba al lado, se construyó eh, una, la carretera y con la ermita, y se habían encargado de ello los carmelitas de Calzados de la antigua observancia y cuidaron de la ermita, pues, hasta hasta hace muy poquitos años, que han llegado las carmelitas samaritanas. Eh, la verdad es que mm, ellas eh, es, es una de las grandes advocaciones de Castilla. Es una Virgen muy querida, muy, queri muy conocida en toda la zona. Eh, es un edificio precioso, eh, históricamente muy, muy valioso. Y mm, hay una fuente, una fuente muy, muy popular, que es de la cual sigue manando agua y según la leyenda en dicho lugar es cuando hizo acto de presencia la imagen sagrada. Se trataba de una talla con policromía del niño Jesús sentado en su regazo y datada del siglo XII. Se le atribuyen supuestas propiedades milagrosas al agua de esa fuente, curativas o sanadoras, que pues de esas eh, leyendas o, o simplemente tradiciones o realidades que han corrido por. Por, los, por, la, por la historia de, de nuestra tierra. En el exterior encontramos en piedra la Virgen de Lenar y la leyenda de la Virgen de Lenar en el interior y está protegida por, por unas verjas y se encuentra el cirio que tradicionalmente encontraron los niños y alrededor de la misma pues los fieles colocan pues flores, velas todo lo que ahora en esta novena que se acerca a la fecha es la que realmente pues muestra cómo cada, cada fiel y cada corazón de Castilla y de la zona va con toda la ilusión del mundo eh, y todo el amor a Nuestra Señora que es realmente lo que, lo que la Virgen María quiere de cada uno de sus santuarios eh, por si algún detalle, por si alguno puede, existe una preciosísima procesión de antorchas el sábado 18 a las ocho y media y después estará la misa. Eh, después, después viene la romería, eh, en fin, tienen varios planes eh, que tienen de siempre, como el domingo 26 es el Enarillo, el Día Internacional de la Mujer Rural, Esa, tienen un poco de todo a lo largo de todo este mes de septiembre y si quieren tienen cualquier duda se meten en, el, en, el, en, el, en el, la página o me preguntan directamente que tengo todos los datos sobre Nuestra Señora de Lenar, el santuario, lo que es la vida del santuario. Vamos a dar paso a esta noticia, pero mejor explicada, por don Carlos García Nieto, capellán del santuario de Nuestra Señora de Lenar, y que realmente está, yo creo que con mucha ilusión, intentando, como todos, sacar adelante, restaurar y darnos a conocer a todos lo que realmente es algo grande, que es tener unas advocaciones tan, tan históricamente, tan bonitas, y que Nuestra Señora demuestra que esto, en definitiva, es, como decía el Santo Padre Juan Pablo II... Eh, la tierra de María. Estamos en esta mañana con don Carlos García Nieto, que es el actual capellán del santuario de Nuestra Señora de Lenar. Y él nos va a aclarar un poco en este año jubilar que tenemos por delante, mm, a ver cómo, cómo, qué planes tienen. Muy buenos días, don Carlos.
1: Buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues mire, lo primero de todo es enhorabuena porque realmente favorecer la devoción en santuarios castellanos me hace mucha ilusión, ¿no? Siempre a todos. Desde
1: luego.
0: El, el santuario de Nuestra Señora de Lenar eh, O que la gente llama popularmente Lenar, Es una pena, pero es poco conocido Fuera de Castilla, muy Castilla
1: Relativamente poco conocido Porque vale. hay una devoción muy grande en el norte ¿Sí? Por ejemplo, en Llanes Hay una ermita dedicada a la Virgen de Lenar ¿Sí? en, en Galicia también se tiene una gran devoción A la Virgen de Lenar y como tú bien dices, en Castilla pues es el gran referente mariano, de tal manera que la propia Virgen es llamada la Flor de Castilla, la Reina de Castilla, Morenita de Castilla... Es decir, los títulos siempre tienen una referencia a, a Castilla. Y no, no en vano, puesto que tradicionalmente han acudido peregrinos de todos los puntos de Castilla, desde Soria, Palencia, Burgos desde el mar de Castilla, que lo fue Santander, Zamora, Ávila, eh, por supuesto Segovia y no llegamos Valladolid. Por tanto, hay una referencia muy grande de, de, de toda Castilla hacia la Virgen de Lenar, Es como la patrona, podríamos decir... De hecho es la patrona de, de Castilla.
0: Uy, eh, fíjese que realmente me me, parece, me han parecido espectaculares las fotos. Esto se lo comento a nuestros oyentes. El Cuellar con aquellas fotos del, del, del santuario son realmente muy muy bonitas. Merecen, merecen una un buena 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 peregrinación.
1: Sí, desde luego. Además fíjate hay un dato eh, podremos decir antropológico y es que muchos musicólogos sitúan en el Enar el nacimiento del folclore castellano, porque se daban cita en la romería, piensa que la romería concitaba en torno a 30 cinco mil romeros ¿Sí? y que venían, procedían de toda Castilla. Ahí había danzantes, músicos, dulceineros, gaiteros, de tal manera que ellos intercambiaban sus melodías, sus ritmos... Y lo mismo que estaba sonando en Ávila empezaba a resonar en Palencia, en Soria y viceversa. Por tanto tuvo como esa virtualidad de aunar, homogenizar el folclore castellano especialmente a finales del XIX, principios del siglo XX, el primer tercio del siglo XX sobre todo
0: pues la verdad es que es, es, es riquísima en historia. Y lo de lo de Virgen Morenita, Morenita de Castilla, eh, ¿es de las llamadas vírgenes negras o es más moderna? Porque hay, hay toda una opinión contrastada que no acaba de coincidir sobre la historia de la Virgen.
1: Sí, es verdad que, que nosotros no queremos entrar en debates, en polémicas, que a veces eh, pues uno se pierde en ellas. ¿no? Hay quien dice que... Dios quiere amadores y no discutidores. Eso. Entonces, en este sentido, pues eh, la Virgen eh, es una talla románica en torno al siglo XII. Sí. A partir de ese momento empieza ya esa devoción a la Virgen de Lenar. Es verdad que con la invasión almohade cuenta la tradición que tuvo que ocultarse la imagen y es en el siglo XVI cuando eh, reaparece la imagen. Hay una aparición a un pastorcillo se le devuelve la movilidad de un brazo que tenía Manco y bien, pues ahí empieza la reconstrucción de lo que en su día debió ser la ermita y a partir de entonces pues eh, ha tenido una pujanza enorme, de tal manera que siempre se vio en ella una imagen muy milagrera y, y ahí empezó pues ese resurgir que especialmente en el siglo XVIII podemos decir que tuvo su momento de máximo esplendor.
0: La verdad es que este año yo creo que merece la pena porque este año ha sido nombrado año jubilar.
1: Efectivamente, estamos celebrando el cuarto centenario de la concesión pontificia de la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Lenar. En 1621, el 9 de agosto, el Papa Gregorio XV ¿Sí? firmó un breve pontificio por el cual se concedía esta fiesta nos parecía que 400 años de celebración ininterrumpida de la fe a la Madre de Dios. En este lugar, bien merecía eh, pues la concesión de un año jubilar, un año santo, que es lo que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Segovia y este lugar especialmente.
0: En, en, tuvo una homilía muy bonita don César Franco, que es el mm. actual obispo de, de Segovia, ¿verdad?
1: Efectivamente. Que, Sí, la verdad es que fue un acto precioso la sí. apertura del año jubilar, además que tuvo ese toque folclórico con el grupo de danzas de, de Cuellar, sintiendo unos trajes regionales fantásticos, con una dulzaina que resonaba y que nos hacía evocar aquellos tiempos en los que tuvo tanta pujanza eh, la afluencia de peregrinos y, y el nacimiento del folclore castellano. Efectivamente, la humildad de don César, acompañado por el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y por el obispo auxiliar de Valladolid y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, pues fueron unas palabras de, de aliento a la vez recoger lo que había sido la historia del santuario, no solo lo que ha sido el pasado en el santuario, sino lo que es el presente y con una proyección muy esperanzadora de futuro. Desde luego tenemos una gran esperanza de que la convocatoria del año jubilar sea sirva para un resurgir en la espiritualidad de toda esta comarca, de la diócesis, de todas las diócesis castellano leonesas.
0: Y dígame, don Carlos, para este mes de septiembre por ponerlo cerca, hay varios hay me parece que eran varios como planes, si no me equivoco, tiene todo un calendario el año jubilar.
1: Sí, hemos hecho un calendario programando pues distintos actos curiosamente en el 2022 van a cumplirse Dios mediante los 50 años, el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, de la imagen de, de la Virgen de Lenar, sí. con lo cual pues también tenemos pensado una serie de actos en torno a esa, esa efemérides. Pero en este mes de septiembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Lenar, eh, van a ser dos festividades de la Virgen de Lenar, las que tendrán a lo largo de este año jubilar. Una ahora, en el inicio del año santo, sí. y otra concluyendo, ya clausurando el año jubilar, que será el 18 de septiembre del 2022. Pero el 19 de septiembre próximo tendremos la, la fiesta, la romería, eh, precedida por una novena, que es también muy, muy típica en toda esa zona, donde acude cantidad de, de devotos, de, de peregrinos, mm, haciendo los caminos de Lenar, que también fue algo, una realidad muy bonita antaño y que pretendemos ahora revitalizar. Eran caminos que venían de todos los puntos de Castilla y que vertebraban la, la región castellano-leonesa. Esto es lo que ahora también se pretende, que sean caminos devocionales, pero también que, que vayan sembrando de cultura el paso de los peregrinos por distintos lugares de cultura y también de, de un rearme económico pues en esta nuestra tierra que, que padece mucho la despoblación. Y de esta manera, pues con el afluir de peregrinos, el paso de visitantes, de, de romeros, sirva para, para revitalizar pues toda la región.
0: Pues yo desde aquí solo puedo animarles a todos nuestros oyentes a que, bueno, en, yo estoy en Madrid, pero desde toda la zona, desde Madrid incluido, no está tan lejos, Cuellar es y mucho muy menos.
1: además muy bien comunicada
0: muy, y es una zona realmente espectacularmente bonita la sí, verdad no es, es preciosa, sí. y merece la pena tanto tanto el santuario por dentro y por fuera con detalles de arte que no es propio de este programa y luego sí. la vitalidad que le dan entre usted y la comunidad de carmelitas samaritanas que hoy en día habita el monasterio que vamos a hablar con ella sabe así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por darle vida y cuando tenga el sí. plano de los dibujos de los caminos nos avisan para que vayamos avisándole caminos a la Virgen de Lenar.
1: Pues un saludo a, al equipo y bueno pues a todos los oyentes. Un saludo y bendiciones desde el santuario de la Virgen de Lenar.
0: Muchas gracias don Carlos. Hemos, hemos hablado con don Carlos García Nieto, actual capellán de la Virgen de Lenar, como ven, con todo el entusiasmo y de darle ímpetu a la devoción a Nuestra Señora de Lenar. Muchas gracias a don Carlos García Nieto. Hoy vamos a hablar de una joven congregación o no tan joven, pero bueno, una, un, como congregación nacida hace unos años, vienen, son realmente una rama de una rama o, o un, una nueva un nuevo brote diría yo de la familia carmelitana, eh, es un, una forma de entender el Carmelo un poquito distinta, son hijas de Santa Teresa, son carmelitas samaritanas del sagrado corazón de Jesús. Yo diría que después de, de, bueno, las conozco, pero aparte de hablar con ellas y leer sobre ellas, lo que he venido a entender es que son hijas de Santa Teresa locamente enamoradas del sagrado corazón de Jesús. Sus, digamos que los tres puntos principales eh, que, les han, que les han hecho lanzarse a, a crear algo nuevo o, o una, un nuevo brote es la intensa vivencia de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, una adoración a la Eucaristía en comunidad y una actitud de acogida a las personas que se acerquen al monasterio y, y necesitan testimonios de vida. Y aparte, de, bueno, pues ante todo esto, tienen esa, esa, ese modo de entender expresamente base, se llaman carmelitas samaritanas. Esto está edificado sobre el concepto de eh, del texto de la samaritana. Y yo creo que quien mejor nos lo va a explicar es la Madre Teresa, que es la priora actual del monasterio o de la casa de Elenar, de Nuestra Señora de Elenar, de la que estamos hablando en este programa. Y también decirles, bueno, pues una cosa que a lo mejor ella me lo comenta, pero que están realmente dándole mucha vida a tanto al monasterio de Elenar como a Nuestra Señora de la Fuencisla en Ávila, porque real, al, al acoger a gente joven y al mismo tiempo, eh, digamos, tener esta base de adoración a la Eucaristía y esta base de, de Sagrado Corazón de Jesús, sin duda es un, una profundidad espiritual que es lo que la gente busca cuando llega a, a pues eso, adorar. Vamos a hablar con la Madre Teresa que nos lo va a comentar mejor. Madre Teresa, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Miren, eh, la verdad es que, pues viendo lo que ustedes viven y mm, usted me comentaba con mucha gracia, por eso he querido que lo dijera a usted. Eh, yo le decía, madre, ¿y ¿por qué se llaman samaritanas? Y usted me comentó la sed, ¿no? La sed, como, como que, ustedes que también quieren como devolverle el amor a nuestro al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Sí, pues eh, esta nueva forma de vida en ¿Sí? nuestra congregación como usted ha dicho pues se basa mucho eso ¿no? en el carmelo mantenemos la base y vivir sobre todo eso no de esta nueva espiritualidad bueno que siempre ha estado en la iglesia no en el fondo que es el corazón de Jesús que es entender que Jesús es un hombre es una persona viva igual que usted que yo o cualquiera de nosotros pues tiene un corazón, eso quiere decir pues que tiene unos sentimientos, eh, que las cosas no le dejan en vano, en el vacío. Pues ahí entendemos un poco lo de la samaritana, ¿no? La samaritana es una mujer que realmente no busca a Jesús, sino que Jesús se encuentra con ella en el pozo, y de alguna manera es Jesús mismo que le pide a ella que tiene sed, ¿no? que dame de beber. Y entonces la samaritana realmente piensa, ¿no? Pues como yo, una criatura, tengo que dar de beber a todo un dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es nuestra vivencia, nuestra espiritualidad, el entender esto, que todo un dios viene a nosotros, criaturas, a pedirnos de beber, ¿no? A pedir que nosotras, pues, saciemos esta sed de amor, Jesús nos quiere, Dios es amor, y de alguna manera eh, nos viene a revelar este amor, diciendo, yo quiero ser respondido a este amor. Entonces, pues de alguna manera, por esto, el ser samaritanas, ¿no? El, sí. el dejarnos amar por él y, de alguna manera, calmar esta sed que él tiene. Y luego ir al pueblo, a la gente, a contar esta experiencia, ¿no? Sí, No para nosotros forzarles a este amor, sino que ellos experimenten el amor de Dios y de alguna manera ya le quieran y respondan a este amor.
0: Y madre, muchos de sus testimonios que yo he oído alguno de, de hermanas jóvenes, en el fondo son gente un poquito como la samaritana que tampoco iban buscando una vida religiosa. Claro, no. Usted me parece que es una de las jóvenes que picó.
2: Sí. sí, de alguna manera es eso. La vocación es una llamada por parte de Dios. Pues de alguna manera hay un momento en la vida en que el Señor se encuentra ¿no? con la persona o con nosotras y de alguna manera uno siente la inquietud y va entendiendo que es una llamada del Señor a pues eso, esa esa consagración total a Él, y va entendiendo que es eso, que es la vida religiosa, y luego el Señor te muestra el sitio, ¿no? Pero de habitual uno no va planeando ser monja.
0: <risa> y ustedes hablan, me comentan bastante lo que es un apostolado de la oración. ¿Cómo lo explicaría usted, madre? es Me dice que la vocación es mostrar esa fuente de agua viva, ¿no?
2: Sí. Pues de alguna manera entendemos esto, que la gente hoy en día ha perdido un poco esta relación con Dios. Entonces, eh, de alguna manera lo que intentamos hacer es ayudar a la gente a rezar. Antiguamente la gente decía, pues reza por mi madre, reza por tal persona, que todavía lo siguen haciendo y lo hacemos. no Pero de alguna manera nos encontramos que la gente realmente no sabe rezar no sabe cómo dirigirse a Dios y de alguna manera en nuestra oración o en nuestras adoraciones al Santísimo que hacemos, a veces oramos en alto, eh, de alguna manera es como acompañar a la persona y que ellos intenten comprender pues cómo se oran que tampoco es algo complicado dirigirse a la persona ¿no? que uno ama, pero de esta forma enseñamos un poco a orar.
0: Y, y, madre, entonces ustedes acogen a la gente, que era otro de los puntos que comentábamos, ¿verdad?
2: Sí. Nuestra espiritualidad, espiritualidad realmente es uno de nuestros pilares en el sentido de que intentamos eh, comprender que la persona que se acerca buscando ese encuentro, esa acogida, en el fondo está buscando a Dios, ¿no? Sí. No es simplemente un encuentro de de explicarles algo, que también, sino que intentamos que con nuestra vida lleguen a un poco a experimentar a Dios o a cuestionarse, aunque sea. Sí. Y de alguna manera no vamos buscando a nosotros, a la gente, sino que nos servimos de Dios, que a veces de la gente, pues, alguna cofradía, alguna parroquia, pues ellos contactan con nosotros para pedirnos un encuentro, pues con las hermanas, para tener algún testimonio, y aunque sea algo muy sencillo, pues eso a ellos les cuestiona.
0: Y ustedes conservan la clausura constitucional, ¿verdad, Madre? O sea, siguen rezando los salmos y todo lo que es la, lo, lo que es la vida de contemplativa.
2: Sí, lo que es la vida contemplativa es muy parecida. Estamos en el oficio divino, el de habitual estamos en el monasterio. Otra cosa, la peculiaridad es esta, no que según... ...pues si nos piden un encuentro en una parroquia... O, ...o algún encuentro... ...pues nos permite esa clausura a salir... ...pues a ir al encuentro del otro... ...y poder compartir esa experiencia de Dios... ...pero el, el día a día en sí... ...seguimos bastante el ritmo, ¿no?... ...de lo que es un carmelo y... ...otra cosa es estar con esa peculiaridad... ...de que si en cualquier momento se nos pide... ...esta llamada, ¿no?... De, ...de un encuentro, de algo... Pues salimos de esa rutina para poder acoger esta llamada.
0: Y madre, ya no, no la quiero brear más a preguntas, pero es que la verdad son va varios puntos que nos van a aclarar mucho, porque la gente luego me pregunta, ¿sabes? Son carmelitas, ¿y por, sí. qué, son car y por qué salen y por qué no? Y entonces hay como que conocer las diferencias. Claro. Y yo le digo a usted, madre, tienen un punto muy bueno en su explicación de la, del carisma en que dice: el Señor nos pide que confiemos en Él. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Y yo le digo, estamos en un mundo con mucha desesperanza y es verdad que la gente, pues especialmente con toda esta batalla de la salud que llevamos estos últimos dos años, la gente eh, se le ha olvidado confiar en el Señor, ¿verdad?
2: Hombre, es verdad que en el momento de la prueba la confianza es como todo, es un acto de la voluntad en el que tienes que abandonarte, ¿no? Sí. Pues, en plan general... Hay de todo, ¿no? Tampoco es cuestión de, de decir que es así, sí o sí. Pero en general, la persona que confía es porque descansa en alguien que quiere. Si yo sé que mi madre me quiere sí. y ella me dice algo o me, o me da una medicación o algo que a mí me está doliendo, pues yo qué sé si me tienen que pinchar en el hospital, a mí me duele. Y puedo pensar que me quiere mal para mí. Pero en el fondo, si yo sé que viene de parte de mi madre y que me quiere, aunque me esté doliendo el pinzazo, yo me fío de ella, porque sé que detrás de eso hay amor y hay un bien para mí. Entonces, de alguna manera, la confianza viene ligada mucho al amor y en el conocer a la persona. Entonces, si entendemos y conocemos que Dios es amor, es bueno y nos quiere, pues entendemos que todo lo que viene de él es bueno y para mi bien. Y hay que descansar y confiar en esto. Sí. En cuanto nos empezamos a alejar un poco de Dios, pues desconfiamos, porque ya no sabemos si es bueno o es malo, empezamos a dudar
0: justo y madre ustedes llegaron en, el, en, la, en la, lo que es el santuario que digamos está pegado al tiene un edificio en el que en el que vivían los carmelitas calzados verdad sí. y ahí llegaron ustedes sí yo creo que para gran alivio de los propios carmelitas
2: sí los pobres tenían tristeza en marcharse pero les alegro de que se mantuviera pues, habitada la casa
0: ¿Y qué tal es madre para ustedes? Porque claro, se habrá tenido usted que empezar a conocer a fondo a la Virgen de Lenar porque tiene una historia muy impresionante.
2: sí, es como todo, es como cuando uno va a una realidad nueva que no conoce, pues lo primero es hacerse al sitio, a la casa, pues al lugar, conocer estas raíces, lo que la gente ama de ese lugar, y de alguna manera uno lo va haciendo propio y suyo y de alguna manera luego pues está más pendiente de la gente
0: y ma madre ¿qué tal está está teniendo una acogida este año jubilar?
2: Eh, sí que va viendo poco a poco es verdad que ahora al principio como tenemos lo de la pandemia todavía un poco claro la gente tiene un poco de miedo y todavía no sale como se solía salir antes sí ahora que Lenar acoge a muchísimas personas y es un lugar desconocido pues, en la zona no sobre todo pero, pero es bueno yo creo que poco eh. a poco
0: es precioso lo comentaba yo con don Carlos digo es que es una belleza de sitio
2: sí yo creo que poco a poco la gente ya perderá el miedo y, e irá viniendo a llegar.
0: <risa> ustedes sí. incluso tienen escrito eh que el miedo paraliza
2: Sí, es
0: que es verdad. Ustedes parece que lo tienen muy claro, porque en una explicación suya, algo así como el miedo, todo tipo de miedo, en realidad es malo, es una trampa, me, me comentan. Sí. El miedo nos paraliza y nos anula.
2: Sí, porque en el fondo de
0: es dejar de confiar. Sí, la verdad todo es que ahí tiene toda la razón, toda. ¿eh? Pues mmm, yo les deseo lo mejor, Madre, que el Sagrado Corazón de Jesús esté... Mmm, en la boca de la gente, porque a la gente le falta conocerlo. Estoy completamente con ustedes. ¿eh? Pues vamos a dar paso ahora a lo que es dentro de su vida de comunidad, su, su pequeño o gran hora et labora. Vamos a, a dejar a nuestros oyentes mmm, a descansar y pensar en todo lo que usted ha comentado. Estamos hablando con la madre Teresa Priora de la casa de Nuestra, de nuestra Señora de Lenar. Vamos a dar paso a Hora et Labora. Madre, seguimos con usted, Madre Teresa, de las Carmelitas Samaritanas eh, del Sagrado Corazón de Jesús, en Nuestra Señora de Lenar. Madre, cuénteme, eh, ustedes en el monasterio, ¿qué es lo que hacen algo para, para vender o en conjunto venden de varios monasterios o algo así? Sí. Eh, al ser una
2: congregación religiosa con sí. varias casas, pues en cada casa se hace alguna labor, Vale. en alguna casa hacemos galletas, tenemos un orador, en otra hacemos velas, en esta casa, en el santuario de Lenar, bordamos mantelerías, juegos de altar y tenemos aquí una pequeña tienda en la que vendemos productos, pues tanto de lo que elaboramos nosotras como recuerdos de Lenar, de la Virgen de Lenar
0: vale 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 porque si no me equivoco también el el, 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 el bordado era lo que ustedes siempre habían hecho no lo especial de la casa digamos
2: sí ya se sí, lleva bastante tiempo han tenido no, maestras diez, diez,
0: diez años. <ríe> el, tenían tenían unos dibujos preciosos antes las, las cuando empezaron tenían unos dibujos preciosos de, para bordar sí. <ríe> Y, y dígame, madre, ¿qué tal, la, ¿qué tal les va el tema de la de la, los la mantenimiento Porque tienen ya cinco casas, si no me equivoco. Sí. Pues es que mmm, se dice pronto en tan poco... Bueno, desde luego ya las he visto nacer, con perdón. <risa> me alegro <risa> muchísimo eh, ver que, porque la congregación como la suya... ¿Qué recuerdos tienen de la Virgen de Lenar, madre? Para que la sí, gente lo sepa. Sí.
2: Hay calendarios, sí. esos de imanes de nevera luego hay un poco de todo eh, denarios pulseras imanes para el coche pegatinas, o sea un poco variado para que de alguna manera sea a gusto de todos
0: y también tienen cosas del sagrado corazón de jesús si no me equivoco
2: sí alguna cosita más propia a nuestra de espiritualidad sí pero bueno es verdad que aquí en nuestra casa de Elena la mayoría es de la virgen Elena pero bueno tenemos alguna cosa propia nuestra y, ¿Y qué leía yo? Ah, los
0: bordados. Le quería preguntar, madre, ¿qué es lo que básicamente eh, tienen dentro de los bordados? ¿Se pueden encargar cosas, cosas de esas? Porque hay veces que me preguntan y por comentarlo.
2: Sí. Tenemos una página online que es una tienda que sí. se llama El Bazar del Convento. Sí. Y ahí se ven los distintos bordados que tenemos. Tendríamos un poco mantelería de pues de mesa. Sí. También tenemos juegos de altar para sacerdotes, estolas, manteles de altar... Y va un poco pues según lo que haya en la página web o por encargo. Pueden avisar en cualquiera de las casas y hacer el pedido
0: y se va viendo. Pues madre, realmente... Y, y bien, pero ustedes también venden libros, algún que otro libro, venden, sí. venden de repente jaleas... Ay, que es verdad sí. que tienen unas hermanas que se dedican a temas de cremas, a hidratantes
2: Sí, hacemos tan poco de todo
0: <ríe> Se nota que hay una generación que se ha puesto hidratante, ¿eh? madre, se le nota <ríe> <ríe> El bálsamo de, de rosa mosqueta, yo qué sé es para que la gente también sepa que tienen ustedes una sí. combinación bastante divertida, ¿eh? Sí,
2: en la tienda online que tenemos, en principio ahí sale un poco todo, los productos.
0: A ver, madre, vamos a recordarles a, los, a nuestros oyentes cómo se llama. Se llama El Bazar del Convento. El Bazar del Convento. El Bazar del Convento, perfecto. Y esto va para las cinco casas. Sí. Perfecto, o sea que hay, aparte de lo que vendan ustedes, pero esto va para las repartirlo entre las cinco. Sí. Bueno, pues madre, eh, ahora les espera la novena. Sí. Eh, bueno, y te, me imagino que tendrán bastante trabajo con la broma de la novena.
2: Bueno, es la semana fuerte de Lenar, porque es como, la, luego viene la fiesta de Lenar propiamente, y es donde realmente la gente del entorno, de la zona, pues viene en peregrinación caminando de sus casas, a veces lejos, están la mañana caminando para venir aquí en las novenas. Entonces es bonito ver pues, la costumbre de la gente de, de muchísimos
0: años. Desde luego, desde luego. Y además es que es una historia muy bonita la de la Virgen de Lenar. Y, y madre, yo las animo mucho porque realmente mmm, como ver que, un, que los santuarios, pues eso sí, quedaban muy poquitos carmelitas descalzos calzados, perdón, mayores, pues han retomado usted el lugar, con lo cual la oración y la vida de comunidad no se pierde nunca, y la oración a Nuestra Señora tampoco, que es lo más importante, no que, que los santuarios estén vivos de oración. no Pues muchísimas gracias, Madre Teresa, no, le, no la molesto más, y muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y por darle valor al monasterio, que estoy segura que que va a acabar siendo una fuente de atracción, como yo le decía a don Carlos digo, seguro que lo acaba siendo porque son devociones muy antiguas que es, no es tan difícil restaurar como empezar de cero
2: Claro, sí
0: Muchas gracias, Madre
2: Teresa Nada, Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hemos hablado con la Madre Teresa Priora de las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón de Jesús en el Santuario de Nuestra Señora de Lenar en Segovia con Javier Rubia, Muy buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver cómo ha sido esta vuelta del verano y cómo se viven los monasterios este, este septiembre, que para los monasterios siempre fue muy importante.
3: Buenos días, Leticia. Pues sí, la verdad es que ahora con la vuelta ya de las vacaciones, septiembre, eh, nosotros volvemos a la vida normal, o si sea, así se puede decir, al trabajo, nuestras obligaciones habituales, diarias, ¿no? Pero los monasterios sigue el ritmo de siempre, o sea, el ritmo de vida de los monasterios no cambia ni en invierno ni en verano, o sea, cambia mínimamente, ¿no? <risa> las estaciones. Está todo, sí, está está, está está muy bien estructurado, ¿no? Entonces, ¿ha pasado ya un poquito el boom de las hospederías monásticas? sí. Eh, julio y agosto han sido me meses de mucho trajín, de, mucho, de, 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 de muchas visitas, de, de muchas estancias, ¿no? Y entonces, pues bueno, solo monasterios lo notan, en primer lugar, el contacto con gente que está fuera de, de la comunidad habitualmente, ¿no? O sea, caras que ven a lo mejor una vez al año solamente, o dos veces al año, sí. o caras que ven y no vuelven a ver, ¿no? Luego también hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, y más en esta situación económica actual, que supone unos ingresos para los monasterios. Claro, porque por supuesto. hay que pensar que monasterios de 15, 20 eh, celdas en la hospedería que han estado cerrados a cal y a canto, pues dejan, entra dejan de entrar ingresos. no Entonces, claro, eh, yo siempre digo lo mismo, nuestras monjas y monjes son muy buenos, muy santos, muy piadosos, pero... Yo creo que salvo raras excepciones, nadie vive del aire, ¿no? No, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que comer por poquito que sea, tienen que comer, ¿no? Tienen que pagar la luz, el teléfono, el sí. agua, igual que una casa, lo que pasa es que una casa multiplicada por 10 o por 100, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen muy bien los ingresos. Entonces, ya ha pasado el boom de las vacaciones, de la hospedería, y ahora el mes de septiembre nos trae muchos santos, muchas fechas muchas fechas para celebrar pero hay una fecha que, que a mí me gusta recordar siempre, es sí. el 14 de septiembre, automáticamente nos viene a la cabeza sí. exaltación de la Santa Cruz. Qué bonito, ¿no? La que exaltación es, de es la Es una Santa fecha Cruz.
0: clave para los monasterios, vamos, claro. los que yo conozco cambian de ritmo.
3: Claro, pero es que también en algunas órdenes y congregaciones, los camaldurenses los cartujos, es el inicio del ayuno monástico. Bueno, igual es que, que las decir, carmelitas claro, descalzas. claro. A partir del 14 de septiembre sí. empieza el ayuno monástico. Nosotros, eh, oficialmente, nuestra querida Iglesia, pues tiene el miércoles y el viernes santo como jornadas de ayuno, digamos, le obligatorio. Aunque nos busquemos siempre luego excusas y digamos, ay, este miércoles santo no me acordaba yo que es ayuno, pero es que he quedado para una comida de no sé qué. Pero bueno, o el viernes, ¿no? Pero, Entonces,
0: pero es verdad que el 14 de septiembre, Javier. Eh, lo, a partir de ahí, por el, desde luego, semiayuno hacen muchísimos monasterios. Sí, no, sí, el ayuno normalmente el que yo conozco
3: es el ayuno a la hora de la cena, sí. en que bueno, pues se toman una sopita, un caldito, unas verduras, ¿no? Y a lo mejor hay gente que dice con buena fe, no y dice bueno, pero es que esto del ayuno, ¿no? Bueno, los monasterios que llevan muchos años existiendo, eh, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo la cantidad de monjas y monjes que hay muy mayores,
0: sí. o sea, que es
3: tienen, verdad. dices, encuentras, de 80, de 90 años, y dices, ¿tendrá que ver algo con el, con, con el ayuno, con la alimentación que llevan? Pues a lo mejor sí que tiene que ver que lleguen a esa edad no con una con unas comidas o unas cenas tan, tan sanas y eso, ¿no? Y entonces, claro, dices, bueno, pues el ayuno este que empieza... Pues es muy importante porque bueno eso yo este verano he aprovechado para leer un libro que se ha publicado en castellano que cuenta un poco cómo era en los camaldulenses en el siglo en el siglo XV-XVI, ¿no? Y entonces te vienen hablando de la cuaresma que ayunaban toda la cuaresma sí. a pan, agua y una cosa que me ha sorprendido que no conocía yo y a sal ah, y entonces vale, te claro. vienen te viene hablando de las propiedades médicas, lo que siempre oímos a lo mejor cuando vas por la calle o te para alguien y te dice... ...mire, le ofrezco un tratamiento de adelgazamiento que consiste en tal... ...entonces vas atando cabos y dices, pero si es que ya en el siglo XV o XVI los monjes tomaban agua, pan y sal... ...y entonces te dicen que haces mejor la digestión que duermes mejor, que no estás pesado por la noche, que no tienes sed y tienes que levantarte a beber. Hago Una serie de cosas que dices, anda, pues debe ser verdad, esto debe ser verdad. Entonces, el ayuno este, el 14 de septiembre, pues poca gente sabe que empieza este ayuno monástico, ¿no? Y entonces dice, bueno, vas preparando al organismo poco a poco, lo vas preparando para cuando llega la cuaresma y todo esto, y el ¿no? que es ¿no? Y entonces dices, efectivamente, llega el viento, llega la cuaresma, vas preparando, vas preparando tu organismo poco a poco, vas dejando de comer, claro, porque lo que no puedes hacer es decir, bueno, hoy como tres platos y desayuno que no veas, y luego mañana hago un ayuno de estos, que creo que está muy de moda eso de comer un día y otro día descansar. Pero dicen que eso es terrible, porque tienes que ir acostumbrándote, no puedes cortar rápidamente, ¿no? Bueno, pero pues ser los...
0: digamos sí. que me está todo lo que estás contando me está pareciendo un poco esa ese control que tenían del cuerpo y el alma muy unido, que hombre, lleva claro. a la gran espiritualidad cristiana, no que es no despreciar el cuerpo ni el alma, pero unirlo, que viene a ser claro. un poco eso que tantas divisiones ha causado en la Iglesia, esa dificultad de entender que Dios se hace hombre… Y, y que tiene, eh, es perfecto Dios y perfecto hombre. Eh, claro,
3: y, es que ha habido eh, muchas herejías a lo largo de la historia, claro, de reconocer a Jesús solamente Dios y no hombre, o solamente hombre y no Dios. También Entonces, esto demuestra
0: es? que es un poco la vida del monasterio, es una vida como muy equilibrada también humanamente.
3: No, no, totalmente, o sea, totalmente, o sea, somos cuerpo y alma, entonces el cuerpo lo ha creado Dios, imagen y semejanza también, entonces el cuerpo no es malo, es como siempre decimos, o sea, que es que una navaja por sí sola no es mala, pero si la, si la utilizamos para cosas malas es mala, entonces el cuerpo, pues pasa lo mismo, entonces el cuerpo hay que cuidarlo, lo que pasa es que ha habido épocas muy rigoristas en que se pensaba, el cuerpo nos hace pecar, hay que, hay hay que que hay que acabar con el cuerpo, no, lo que hay que hacer es, controlarlo y sobre todo que esté equilibrado con el alma, entonces claro si tú dices, bueno, yo por ejemplo para, la, para un tiempo de oración en silencio de recogimiento pues hombre, mmm, no puedo haber hecho una comida copiosa y que no puedo ni levantarme, eh, una cosa no ni mucho menos, o sea, si tú tienes una vigilia nocturna y, o te levantas a maitines en la madrugada, como los cartujos o como los camaldulenses, pues hombre, si has cenado mucho, pues no estás en las mejores condiciones físicas para concentrarte en el rezo, eso está claro, ¿no? Entonces, yo creo que ese perfecto equilibrio, esa conjunción entre cuerpo y alma, pues es lo fundamental. Y esos los monasterios son verdaderos maestros, pero como hemos dicho muchas veces, los dichos de los padres del desierto en el siglo IV, sí. y hablaban de estas cosas de la comida, decían, hay que trabajar no tanto por obligación, sino para tener el tiempo ocupado y para compartir con los que no tienen los que no tienen tanto como nosotros, con los que son más pobres que nosotros. Hacemos un producto, lo vendemos y les damos el dinero a estas personas que lo necesitan. Pero que hay que tener siempre la mente y el cuerpo ocupados. Entonces, claro, no hay nada peor, ya lo hizo San Benito, lo de los girovagos que eran los monjes estos que iban vagando de un sitio a otro. A sí. que no tenían una comunidad fija, que hacían lo que les daba la gana. Hoy Pero como aquí, mañana de, duermo ahí.
0: eso ocurre mucho, desgraciadamente, en todos los ambientes. La gente no quiere pasar más de X años en una situación porque empieza a ponerse dura.
3: Claro, sí. No, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando oyes gente que dice yo es que quiero cambiar de trabajo porque es que ahora me aburro en el que tengo. Sí. Ah, bueno, vale. Pues, bueno, no sé. O... O voy a cambiar de casa porque ya me acostumbrado a estas paredes y quiero cambiar. Y digo, bueno, primero tienes que tener medios para cambiarte de trabajo o de casa, ¿no? Pero eso es decir, qué aburrimiento, que es que siempre viendo lo mismo, ¿no? Yo siempre recurro al mismo ejemplo. Cuando ves estas, las famosas cartas de edificación que nuestras carmelitas sí. descalzas de hacen cuando muere una hermana, sí. ¿no? Y las lees y dice, llevaba 78 años en el monasterio, 56 años. Y dice y, y, le, y le preguntaba no a lo mejor a la hermana esta hermana, usted qué tal pues muy bien todos los días el señor me trae algo nuevo, usted sí. nos aburre estar aquí tanto tiempo, pues no. <risa> no, pues no, porque me, si tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas en, la, en las que pensar, ¿cómo me voy a aburrir? Aunque llego aquí 76 años, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, es que ahora, incluso, por ejemplo, se ha abierto un poquito la mano, pero antes, cuando entrabas en un monasterio, sabías que morías en ese monasterio.
0: Pero, Javier, justo ahí iba a preguntarte, el mona, los, mona, los camaldulenses, de alguna sí. manera... Eh, sí. No hablando, porque yo sé que no no es hablando, pero sin embargo, eh, se dieron a, la gente les conoció. Es curioso cómo, sin necesidad de hablar, eh, acudió la gente a conocerles.
3: Claro, porque hay una especie de, de, de propaganda por el ejemplo, ¿no? sí. de testimonio por el ejemplo, que dices, pues hombre, vamos a ver, yo me acuerdo hace muchos años que todavía se veían en Madrid. Eh, capuchinos con hábito sí, sí. y con sandalias sí. y entonces yo me acuerdo una vez en, 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 en Cibeles que llovía invierno y me encontré con un capuchino con la barba blanca larguísima, su hábito llevaban una especie de esclavina de capita que ya no sé si llevarán ahora vale. también del mismo color que el hábito y las sandalias y empapado Sí. Y le veías con una sonrisa, con una felicidad, acostumbrado a ir así. Entonces ese 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 capuchino que no sé si sería hermano o sacerdote, pues seguramente estaba haciendo más por el espíritu franciscano y dando a conocer los capuchinos que muchos libros y mucho, y muchas y muchas homilías, porque le veías y decías o sea, esto no son de estos ahora la moda que hay hace unos años, de, llega el verano y te pone las sandalias, sino yo llevo sandalias siempre, vale, pues las llevo siempre. Entonces, este capuchino las llevaba siempre. Era invierno, bueno, en verano que bien viene la sandalia ya, pero es que en invierno con la que estaba cayendo, ¿no? Sí. Entonces, eso, o cuando ves, por ejemplo, cerca de, cerca de algunos hospitales, se ven que para un taxi y bajan unas carmelitas, unas dominicas, van siempre de, de dos en dos, ¿no? Siempre va la enferma y una que la acompaña, ¿no? Sí. Eh, alguna monja también se ve bastante de la visitación, de las salesas, ¿no? Entonces, cuando las ves con el hábito, a las carmelitas, cuando las ves con las con las alpargatas, ¿no? Las ves y es un, te edifican, o sea, sin sí. palabras te edifican, ¿no? Entonces, lo de los camaldulenses, pues es un poco lo mismo, o los cartujos. O sea, yo sé, por ejemplo, que camaldulenses y cartujos jamás se quitan el hábito saliendo a la calle, jamás. O sea, no se lo quitan nunca.
0: Bueno, Entonces, pues así, así la con, mucho, ese, con esa atención llamada, vamos a, a sí. quedarnos con la imagen de que el 14 de septiembre, que está al caer, empiezan un una bastante, vida sí. mucho más estricta sí. y, sí. bueno, y a partir de ahí empieza, pues, pues, que sepamos que nosotros podemos seguir teniendo mmm, todo tipo, lo que queramos, pero ellos empiezan su ritmo del 14 de septiembre, Día de la Santa Cruz, en que sí. ellos empiezan a vivir de un modo distinto una
3: forma, una puntualización estricta, pero a continuación muy sana. Es decir, que es una forma estricta de vida, pero muy sana, y eso con el tiempo se nota. Pues muy bien,
0: eh, en ello nos quedamos Javier con esa idea y, y muchas gracias así nos despedimos hoy eh, de Piedras Vivas de Javier Honrubia que siempre está aquí comentando sus muchas vivencias con monjes y monjas realmente de toda España <risa> eh, solamente quería comentarles que ya saben que para cualquier comentario cualquier duda estamos en monasterios y conventos arroba radiomaria.es monasterios y conventos punto es, eh, si desean verlos, escuchar, perdónenme los programas los tienen en Radio María Podcast lo pueden encontrar y a través de la página de Radio María lo encuentran los programas que quieran así nos despedimos hasta el próximo programa de mediados de septiembre